0: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Halli, hallo, ich bin's, eure Linda Achtermann, und auch in diesem Monat ist euer Lieblingspodcast Edelmetall natürlich wieder für euch da. Und mit dabei haben wir natürlich tolle Themen, ist ja klar. Und natürlich auch ein toller Co-Moderator. Nämlich in Form von Herrn Florian Stenzel. Hallo, Flo. Hallo. Wie ist es, ey? Jetzt ist September. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Wie war deine letzte Zeit? Wie geht's dir?
2: Nach dem Festival habe ich erstmal so ein, zwei Wochen gebraucht, um wieder in der normalen Welt anzukommen. Dann hatte ich ein, zwei Wochen Urlaub und jetzt bin ich wieder da. Also ist alles gut. Und ich meine, jetzt geht ja die zweite Jahreshälfte los. Wir reden gleich noch über die Begrüßungsrunden, die anstehenden Neumitgliederwerbung, der Gewerkschaftstag. Also viel los bei dir. Wie war dein Sommer?
1: Ich habe eigentlich immer nur die Festivalfolge auf Repeat gehört, um mich wieder zurückzuträumen. Ja. Und,
2: und das Interview mit Team Scheiße. Und das Interview
1: mit Team Scheiße. Ah, es wird in die Annalen meiner Karriere eingehen, auf jeden Fall. Ich finde es immer noch sehr schön. Und sonst habe ich mich eigentlich natürlich nur auf diese Aufnahme jetzt gefreut und auf die neue Folge in Teil. Deswegen bin ich froh, das dass ist logisch. es das ist logisch. <lacht> ich bin froh, dass es endlich soweit ist. Du hast es schon angesprochen, die zweite Jahreshälfte ist angebrochen. Es gibt wieder viel zu besprechen, wir haben viel zu tun. Der Ausbildungsstart, der ist im August und im September. Da ist ja in den Begrüßungsmaterialien, wird der Podcast ja auch beworben. Das heißt, höchstwahrscheinlich hören zum ersten Mal gerade neue Hörerinnen und Hörer unsere süßen Stimmen in ihr Ohr säuseln. Und ich finde, wir müssten da jetzt eigentlich mal so eine kleine eigene Begrüßungsrunde machen, oder?
2: Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen in der IG Metall erstmal. An alle neuen Leute, die da sind, das gehört zu einer Begrüßungsrunde dazu. Erstmal Hallo sagen am Anfang. Und ich würde sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen und seid in die IG Metall eingetreten. Ja. Du was, willst du was sagen?
1: Nein, ich will dir nur zustimmen. Mach weiter.
2: Okay. <lacht> ihr seid in die IG Metall eingetreten, das ist die richtige Entscheidung und ich erinnere mich noch, wie ich eingetreten bin damals. Das war, fand ich einfach geil, weil du auf einmal super viele Möglichkeiten hast, einfach ein paar neue Dinge zu machen, die vorher nicht gingen, weißt du. Du kannst auf Seminare fahren, du kannst in dein Oja gehen, kannst du auf ein Camp fahren, das alles geht mit der DGB Jugend auch nochmal zusammen, also. Super viele neue Möglichkeiten im Gewerkschaftskosmos öffnen sich jetzt. Da freue ich mich für die ganzen neuen Leute, die jetzt dabei sind. Und mein Rat wäre, einfach alles mitnehmen. Einmal die ganze IG Metall durchspielen. Das finde ich wichtig. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich finde auch. Da kann man viel erleben. Du hast komplett recht. Ich kann das doppelt und dreifach unterstreichen. Auch ich kann mich noch erinnern, wie ich eingetreten bin. Und seitdem habe ich auch tatsächlich, wurde es von Veranstaltung zu Veranstaltung, die ich besucht habe, nur geiler. Von daher...
2: Ja. Das ist so, das ist eine Grundregel eigentlich. Ja, wirklich. Das wird eigentlich geiler.
1: <lacht> und wenn ihr jetzt gerade in die Ausbildung gestartet seid, zum ersten Mal diesen Podcast hört und auch so ein bisschen aber in dieser ganzen Welt so ein bisschen orientierungslos seid. Wir haben das geahnt, dass das passieren könnte und haben 2021 schon mal drei Spezialfolgen zum Ausbildungsstart gemacht. Wenn ihr euch die anhört, Mit dem Marco noch. Mit dem Marco Reiners. Großer Shoutout. Never forget. War auch ein sehr toller Co-Moderator, muss man sagen.
2: <lacht> er lebt auch noch.
1: <lacht> das <lacht> wollte ich doch damit gar nicht sagen. Ich wollte damit nur sagen, der hat deine Rolle eingenommen damals. Es gibt diese drei Folgen zum Ausbildungsstart 2021. Die heißt einmal How to Survive Ausbildung, Ausbildungsstart Special 2 und 3. Und da erfahrt ihr wirklich alles, um was ist rund um die Gewerkschaft, was ist das überhaupt, was ist die JAF, was bringt euch das, was ist der Betriebsrat, warum ist der wichtig, pipapo. Ihr könnt da ganz viel erfahren und das sind tolle Folgen geworden, hört da gerne rein.
2: Und das sind ja quasi unsere hörbaren Begrüßungsrunden. Richtig. Quasi einmal auf drei Folgen aufgeteilt und dann ist aber auch noch wichtig einmal, zu sagen, danke an alle, die gerade überall Begrüßungsrunden in den Betrieben auch machen. Nicht wie wir hier bequem gerade im Podcast, sondern Stimmt. die durch die Ausbildungswerkstatt laufen, sich mit den neuen Auszubildenden treffen und die dann auch für die IG Metall gewinnen. Ihr macht da wirklich einen grandiosen Job und klar ist auch, ohne euch gäbe es kein IG Metall. Ohne Leute, die Mitglieder werben, gibt es keine IG Metall.
1: Auch da bin ich wieder nur am unterstreichen. Wir haben auch an euch gedacht, heute in der Zusammenstellung unserer Themen, und haben nämlich in der Vorbereitung gedacht, okay, wir haben schon mal Folgen zum Ausbildungsstart für die Neuankömmlinge gemacht. Da haben wir jetzt gerade drauf hingewiesen. Und jetzt für alle, die nämlich Mitglieder werben oder es vielleicht auch in den nächsten Jahren tun, haben wir gedacht, was können wir euch noch ein bisschen mehr irgendwie bieten jetzt mal in dieser Folge. Und wir haben einen Rhetoriker uns geholt, einen Rhetorikexperten, den wir dazu interviewen. Was gibt es denn eigentlich für rhetorische Kniffe bei so einer Erstansprache? Was sind da so gute Tipps, die euch vielleicht noch mal ein bisschen weiterbringen? die ihr einfach mitnehmen könnt, so beim Hören. Das ist nur eins unserer Themen. Was haben wir denn noch auf der Liste?
2: Genau, wir haben einmal hier den den, den Sympathiekurs mit Nils. Hier komme ich gut rüber bei neuen Leuten. Dann haben wir, ah, das müssen wir anders aufziehen, wir, wir starten eine neue Reihe. Ja. Viele haben es <lacht> schon mitbekommen, SOS-Ausbildung ist gerade eine Kampagne, die in der ganzen IG Metall läuft zum Thema... Wie retten wir eigentlich unsere Ausbildungsplätze und wie schaffen wir es, dass die Ausbildungsplätze, die ausgeschrieben werden, auch voll sind? Deswegen SOS, so ein bisschen der Warnruf, da läuft gerade ein bisschen was schief oder einiges schief. Wir haben ja richtig viele Ausbildungsplätze verloren seit Corona. Habe ich schon alles tausendmal erzählt. Was wir hier im Podcast machen, ist, wir stellen Beispiele vor, wie Betriebe oder auch Geschäftsstellen in Zusammenarbeit mit mehreren Betrieben es geschafft haben, da einen Spieß umzudrehen und über coole kreative Aktionen genau dieses Thema so zu bespielen, dass die Ausbildungsplätze am Ende voll wurden oder halt eben nicht abgebaut wurden und dieses ganze Thema, wie kriegen wir eigentlich in unsere guten tarifgebundenen Betriebe die auszubilden rein, die die brauchen, wirklich mit auf eine coole Art und Weise bearbeitet haben und da starten wir heute mit dem Felix, Jugendsekretär aus Paderborn und der Mohamed, der ist ja Vorsitzender bei sich im Betrieb, und die erzählen, was sie da so gemacht haben.
1: Und ansonsten gucken wir noch so ein bisschen auf alle News, die sich in der Gewerkschaftswelt aufgetan haben und besprechen nochmal, was es Neues gibt. Und bevor wir dann damit zum ersten Interview kommen, nämlich zum, du hast es gerade sehr schön gesagt, zum Sympathiekurs mit Nils Noack, wollte ich nochmal, Florian, mit dir darüber sprechen. Der Ausbildungsreport vom DGB ist draußen. Ja. Jetzt gerade ganz frisch vor der Aufzeichnung. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Vielleicht erstmal, damit alle verstehen, was ist der Ausbildungsreport, Florian, kannst du das nochmal ganz kurz darstellen? Was passiert da überhaupt?
2: Der Ausbildungsreport ist quasi die größte Befragung von Auszubildenden, die es regelmäßig eigentlich gibt in Deutschland. haben dieses Jahr 10.000 Leute teilgenommen und in Berufsschulen werden da Fragebögen verteilt vom DGB, die dann wieder eingesammelt und ausgewertet werden. Das heißt, rund über alle Branchen, über alle Ausbildungsberufe hinweg wird gefragt, wie läuft gerade deine Ausbildung? Bist du zufrieden oder nicht? Und das sind dann quasi die wichtigen Daten, die wir brauchen, um einzuschätzen, wie läuft die Ausbildung eigentlich überall. In Deutschland, dieses Jahr gab es einen Schwerpunkt nochmal auf das Thema Digitalisierung in der Berufsausbildung.
1: Ich habe schon gesagt, es gibt wie immer gute und schlechte Nachrichten. Du darfst entscheiden, womit wir anfangen. Ich bin ja eigentlich immer ein Freund dafür zu sagen, gute Nachrichten zuerst. Was sagst du?
2: Also ich bin Team Negative Botschaften zuerst. Ich habe jetzt mal zwei rausgepickt, die sich auch mit diesem Schwerpunkt beschäftigen, Digitalisierung. Man kann sagen, dass 40 Prozent der Auszubildenden mit der digitalen Ausstattung in der Berufsschule unzufrieden sind. Und dass auch knapp 40 Prozent der Auszubildenden auch in den Ausbildungsbetrieben sagen, dass sie selten oder sogar nie benötigte technische Geräte oder eine moderne digitale Ausstattung erhalten. Das ist, finde ich, eigentlich traurigerweise nicht überraschend. Also gerade wenn man eine Berufsschule war, weiß, dass das jetzt nicht irgendwie ein Hightech-Standort ist unbedingt. Aber trotzdem finde ich immer wieder schockierend, weil wenn wir uns überlegen, wohin die Reise geht, Stichwort Digitalisierung, Transformation der Wirtschaft, dann sollte man eigentlich erwarten, dass unsere Berufsschulen, aber auch unsere Ausbildungsbetriebe, sich an den neuesten Stand der Technik quasi orientieren, um da auch die bestmögliche Bildung zu bieten. Das ist offensichtlich aktuell noch nicht der Fall.
1: Sehr schwierig, weil, du hast es gerade schon gesagt, Digitalisierung und Transformation, aber man lebt ja auch immer in einer digitaleren Welt und wenn dann die Berufsschule nicht so richtig nachzieht und man dann irgendwie vielleicht noch den Overhead Projector manchmal reinrollen muss, so ist es schwierig. Aber gut, das war jetzt eine schlechte Nachricht, dann kommen wir zu den jetzt aber guten Nachrichten, oder?
2: Genau, also die guten Nachrichten sind auch, aber dass 70 Prozent der befragten Auszubildenden mit ihrer Ausbildung sehr zufrieden oder zufrieden sind. Das ist ja erstmal positiv. Also die Mehrheit sagt, gibt natürlich noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber passt. Und was ich da besonders schön finde, ist, dass die Berufe, die auch gerade bei uns in den Branchen ausgebildet werden, Industriemechanikerin, Mechatronikerinnen, Elektronikerin für Betriebstechnik, also alle Berufe, die quasi gerade in unseren Industriebranchen ausgebildet werden, zu den Berufen gehören, die in den oberen Bewertungen bzw. besten Bewertungskategorien liegen. Das liegt natürlich jetzt nicht daran, dass die Berufe so toll sind, sondern dass die natürlich in unseren Betrieben stattfinden, die gut organisiert sind und in denen die Jugendenausbildungsvertretung und Betriebsräte für gute Ausbildungsbedingungen sorgen. Da macht die Ausbildung auch Spaß und das finde ich, zeigt jetzt nicht, dass man die Hände in den Schoß legen soll, aber zeigt zumindest, dass wir da gute Arbeit machen. Das fand ich, kann man positiv auch noch aus dem Ausbildungsreport rausziehen.
1: Wer da nochmal genauer reinlesen möchte in diesen Ausbildungsreport, das ist ein umfangreicher Report, wir haben da jetzt ja quasi nur ein paar Sahnestücke an Informationen rausgepickt, das findet ihr bei jugend.dgb.de auf der Seite der DGB-Jugend, da findet ihr auch dann den Ausbildungsreport. Können wir auch gerne nochmal in die Shownotes packen, wie man so schön sagt, im Podcast-Business. Ich finde aber auch, dass du schon auch wieder an einer Überleitung gebastelt hast. Du wirst richtig zum Moderator hier in diesem Podcast, Florian.
2: Aber eine gute Lehrerin auch.
1: <lacht> Ganz gut. Weil da können wir nämlich direkt anknüpfen, bei der Leistung, die Ausbildung so zu gestalten und da mitzumachen in den Betrieben, dass sie eben so gut läuft, dass Leute so zufrieden sind. Das ist ja auch das, womit wir auf die Menschen in den Betrieben zugehen, auf die Neuankömmlinge, auf die neuen Auszubildenden und sagen, ey, wie stellst du dir deine Ausbildung vor? Lass sie uns doch gemeinsam gestalten. Und wir kommen jetzt zu einem Interview, was wir angekündigt haben, nämlich wie können wir so eine Erstansprache noch mal ein bisschen rhetorisch verfeinern? Was gibt's für Tricks und Kniffe vielleicht? Körpersprache, we'll see. Hast du eine Frage, die ich mitnehmen soll ins Interview?
2: Wir haben ja als IG Metalljugend super viele Materialien auch zum Thema, wie mache ich eine Begrüßungsrunde und ich weiß auch, dass da jeder... Oh ja und jede Jaff und jeder Betriebsrat und auch nochmal die Jugendsekretär, wenn sie teilnehmen, eigene Ideen haben, wie sowas aussieht und auch eigene Methoden haben und deswegen würde ich da jetzt gar nicht mehr so im Detail drauf eingehen, sondern ich fände es eigentlich cool, nochmal so ein bisschen Hintergrundinfos zu machen, was ist eigentlich wichtig, wenn ich auf Menschen zugehe, wie wirklich da irgendwie überzeugend sympathisch und wie schaffe ich es irgendwie authentisch zu sein, also ich selbst zu so bleiben, aber trotzdem natürlich auch die Leute darauf anzusprechen, dass sie irgendwie Mitglied werden sollen so, und das finde ich cool, dass der Nils sich da mit uns trifft und uns da ein paar Tipps gibt wie wir das jetzt gut machen in den nächsten Wochen. Oder schon gemacht haben fürs nächste Mal dann.
1: Ich kann dir versprechen, darüber werden wir sprechen, Nils und ich. Das heißt, Ohren gespitzt und dann fahre ich das Interview jetzt ab. Ausbildungsstart heißt für die einen, Beginn eines neuen Lebensabschnitts, raus aus der Schule, rein in den Betrieb. Es ist verdammt aufregend und ein wirklich großer Umbruch im Leben. Für die anderen heißt das, genau diese Menschen im Betrieb willkommen heißen und vor allem auf die IG Metall aufmerksam machen und zum Eintreten bewegen. Was es für beide heißt... Gespräche, die entweder wirklich total cool und aktivierend laufen können oder auch irgendwie so ein bisschen awkward. Und welche Kniffe es gibt, damit die Erstansprache easy von der Hand geht, frage ich jetzt Nils Noack. Er ist Trainer für Rhetorik und strategische Kommunikation und hat schon den Betriebsratsvorsitzenden bei Porsche, ganze BR-Gremien oder auch Geschäftsstellen der Edelmetall gecoacht. Und ich sag mal, schön dich zu hören, Nils.
0: Hey Linda, ja, mega gut hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung hier bei Edelmetall.
1: Ja, sehr gerne. Du, Gleich erste Frage. Ich habe mal gehört, Überzeugung ist ja weniger wirklich die guten Argumente, die man mitbringt, sondern viel mehr Körpersprache. Ist das so?
0: Tja, also ich würde mal sagen, Überzeugung kommt ja jetzt erstmal durch drei Dinge zustande. Ne? Du hast einmal den Inhalt, den du nutzen kannst, um jemanden zu überzeugen, mhm. dein Charakter, also deine Persönlichkeit. Ja. Und. Emotionen, die du auslösen kannst, mit den Dingen, die du eben sagst. Und Körpersprache, so wie du es jetzt gerade gefragt hast, da würde ich sagen, das ist ein emotionaler Aspekt. Okay. Also nicht Inhalt, Ne, das ist eher was Unterstützendes. Ohne Inhalt würde ich jetzt erstmal sagen, ist ja irgendwie alles nix. Ne? Also wenn unsere Argumente <lacht> nicht sitzen ja. und wenn ich den Leuten nicht zuhöre und nicht die richtigen und zu Personen passenden Fragen stellen kann... Ja, dann hilft mir irgendwie auch die beste Körpersprache nicht weiter. ne?
1: Aber können wir trotzdem nochmal bei der Körpersprache einhaken? Mhm. Ich finde, du hast das total toll auf den Punkt gebracht, weil irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, es wird so ein bisschen überbetont und nur wenn man dann irgendwie gute Körpersprache einsetzt, hast du total recht, dann funktioniert nicht alles. Aber mhm. trotzdem muss es doch Kniffe geben, wie ich irgendwie meine Körpersprache so gut einsetze. Auch so, wenn mhm. wir jetzt vorstellen, Erstgespräch, ich gehe auf jemanden zu, würde ich sagen, Hände in der Hosentasche ist vielleicht ein schlechter Move.
0: Ja, das ist klar. Also schauen wir mal, was da vielleicht so die Schulmeinung auch ist. Also zunächst würde ich erstmal sagen, dass wir den Fokus bei so einer Erstansprache immer auf die ersten fünf Sekunden ungefähr unseres Kommunikationsaktes legen sollten, also okay. im Gespräch. Und das sind natürlich dann die Klassiker, die du auch immer in Rhetorikratgeberbüchern und so liest, ne? also ja. Augenkontakt herstellen. Da da nicht irgendwie weird starren so fünf oder zehn Sekunden, das kommt natürlich nicht so geil. ne? <lacht> ähm, aber ich sag mal so, alles, was bis zu zwei Sekunden und ein bisschen länger vielleicht. Und dann guckt man wieder ein bisschen weg. Und dann guckt man den Leuten wieder in die Augen. Das wird dann eben als angenehm wahrgenommen. Ne? Mhm. Eventuell ein fester, aber nicht so ein schraubzwingenhafter Handschlag. Und auf jeden Fall Zugewandtheit, ne? also eine, eine körperliche Zugewandtheit. Eben, wie gesagt, diese Klassiker, die wir so kennen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Menschen so in den ersten fünf Sekunden ungefähr, naja, zu so bis zu 80 Prozent darüber entscheiden, ob sie jetzt jemanden eher sympathisch oder eher nicht so sympathisch finden. Und die Körpersprache, die stellt eben sicher, dass wir diese nonverbalen Aspekte, also dass wir erstmal connecten zum Gegenüber. Ne? Also mhm. Menschen stehen einfach auf Ähnlichkeit und diese Ähnlichkeit können wir markieren, durch eine ähnliche Atmung, durch eine ähnliche Körperhaltung, durch ähm, Augenhöhe, deshalb sagt man ja auch Augenhöhe, ne? okay. ähm, dass man sich erstmal in die Augen schaut. Und das sind so die ersten Dinge. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Körpersprache ist auch in meinen Trainings, die Leute kommen immer in die Trainings und sagen, ey Nils, bring mir bei Menschen zu lesen. Ja. Da sage ich, naja, es ist halt kein Vokabelheft, das ich euch hier anbieten kann, sondern Körpersprache ist was Unterstützendes. Macht euch Gedanken um eure Argumente, stellt die richtigen Fragen, lernt die Leute richtig kennen. Seid authentisch, seid aufrichtig im wahrsten Sinn des Wortes und dann wird das schon passen. Ja.
1: Ich habe hier in meinem Fragenkatalog noch was stehen, was ich da von mir offensichtlich mit reingebracht habe, weil ich gerne auch noch mal über die Rolle der Stimme sprechen wollte. Mhm. Weil, äh, wie immer gesagt, ich habe so eine schöne Stimme und die Stimme ist ja mein Kapital als Moderatorin eines Podcasts. <lacht> Aber ich dachte, vielleicht kann ich den Profi dann auch noch mal fragen, kann ich an meiner Stimme irgendwas machen, um da dann noch mal auch dann zu unterstützen und zu überzeugen in so einem Moment. Weil ich habe mal gehört, gerade tiefe Stimmen, also ich glaube jetzt angestrengt tief sprechen ist wahrscheinlich auch nicht gut, aber tiefe, ruhige Stimmen sind besonders sympathisch.
0: Tja, Bassfrequenzen klingen natürlich immer ganz angenehm, ne? Ja. Aber ich sag mal so, was kann ich an der Stimme machen? Naja, Sprich bewusst, sprich langsam, nicht zu langsam, so dass es nach Einschlafen klingt. <lacht> ähm, ja, Versuchst so du vielleicht so ein bisschen auf die Stimmdynamik ähm, zu achten, so dass du nicht zu laut brüllst, aber auch nicht zu leise sprichst. Dass die Artikulation passt. Und wenn du jetzt bei dir selbst festgestellt hast, dass du äh, da vielleicht ein bisschen Nachbesserungsbedarf hast, also ich spreche jetzt nicht von dir, ne, sondern wenn man <lacht> das eben, ne? <lacht> wenn man das feststellt, ähm, dann gibt es ja ein paar ganz gute Tipps. Also man könnte sich zum Beispiel zwei Beinkorken ähm, rechts und links in die Backen reinquetschen und dann einfach mal irgendeinen Text oder sowas vorlesen. Ne? Und dann wird man merken, wie sehr sich dann der Mund eben weitet und die Mundmuskulatur weitet. Und wenn man dann diese Korken nach, sagen wir mal, drei Minuten Sprechen wieder rausmacht, dann merkst du einfach, dass deine Mundmuskulatur gearbeitet hat und dass man deutlich besser artikulieren kann. Und so kann man das dann natürlich auch trainieren. Das ist ein ganz alter Trick aus der Antike, den habe nicht ich erfunden, sondern der ist bestimmt schon zweieinhalbtausend Jahre alt. Nicht mit Weinkorken, sondern mit Kieselsteinen.
1: Was ich immer ganz lustig finde und an der Stelle gerne reinschmeißen würde, was meine Lieblingsaufwärmübung ist zum Sprechen oder bevor man auf die Bühne geht, mhm. ist den Bauch, also die Bauchstimme mit der Kopfstimme zu verbinden. Mhm. Und dabei soll man sich die Hände auf den Bauch legen und ganz laut böse lachen. Also ungefähr so.
0: <lacht> okay, das klingt evil. Äh, lass es. Ich krieg Angst. <lacht>
1: Aber das ein paar Mal und man fühlt sich irgendwie selbstsicherer. So, hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, also ich bin ja qua meiner Ausbildung studierter Rhetoriker. Ich habe hier in Tübingen allgemeine Rhetorik studiert und ich habe die Vorlesung, muss ich sagen, mit der Stimmbildung geschwänzt. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe gelesen davon, dass man, ähm, wie zum Beispiel Menschen, die ein Blasinstrument spielen, ja. dass man den, den Flow der Luft sozusagen, dass man das kontrollieren kann und natürlich auch trainieren kann. Und mhm. da gibt es einen einfachen Trick, da legst du dich auf den Boden, nimmst dir ein Buch, ein schweres Buch, weiß nicht genau, was du eben zur Hand hast. Mhm. Also nicht gerade die Satzung der E-Metall, die ist ein bisschen dünner. <lacht> um, und dann legst du dir das so auf, aufs Zwerchfell, so unter den Rippenbogen ja. und versuchst, dieses Buch bewusst in Richtung Decke zu atmen, ah. sodass das so ein bisschen hochkommt. Und damit trainierst du deine Zwerchfellatmung. Ja. Und wenn wir beim Reden oder auch beim Gespräche führen so das Gefühl haben, wir atmen in den Bereich hinterm Rippenbogen mit rein, ja. also nicht in die oberen Lungenflügel, sondern hinter den Rippenbogen, dann werdet ihr feststellen, wenn ihr die Luft dann wieder rauslasst, dann könnt ihr das deutlich besser kontrollieren. Und das klingt dann natürlich besser, ja, ja als wenn man kurz eingeatmet hat und wenn du dann die Luft ausgibst.
1: <lacht> ja, wirklich, ne, weil man ne? muss ja auch äh, man muss ja ein bisschen mehr Information als sonst vielleicht auch überbringen in so einem Erstgespräch und da sollte dann genügend Luft da sein, um das dann auch zu transportieren. Da, okay, dann bin ich mit, mit dem Punkt bin ich jetzt äh, fein. Ich habe schon was mitgenommen. Ich würde gerne noch über ein Mindset sprechen, weil das ist auch so ein bisschen mein mein Unwort der letzten Jahre, was so aufgekommen ist, wo man also das wird ja auch gerne so von, wenn man bei YouTube sich irgendwas anguckt und dann kommt so eine komische Werbung reingespült, wo dann jemand sagt, ey, mit diesem Mindset kannst du das und das erreichen. es wird irgendwie sehr viel immer darüber mhm. gesprochen, das Mindset, wenn du das nur setzt, dann geht es erstmal ab. Braucht man denn deiner Meinung nach für solche Erstansprachen ein gewisses Mindset? Wie kann das aussehen und was kann das verändern? Viele Fragen in einem, das <lacht> mögen Leute immer gerne.
0: Alles gut. Um es ist mal ein brutaler Begriff, ne? Mindset. Also ja. das ist einfach ein total fancy Wort, das so so klingt, als ob ich meinen Geist erstmal zunächst irgendwie verändern muss, um in einer bestimmten kommunikativen Situation Erfolg haben zu können. Ich würde da lieber ein anderes Wort bedienen wollen, und zwar ähm, Haltung. Aha. Also man kann sich ja mal fragen, was so die eigene Haltung zu IG Metall ist. Verkaufe ich denn eigentlich irgendwie ein Produkt und klingel irgendwie an der Haustür, um zunächst erstmal einen Teppich von irgendjemandem schmutzig zu machen und dann zeigen zu können, ey, guck mal, ich habe ja einen mega geilen Staubsauger, der kann sogar Tarifvertrag und wie sieht's aus? Möchtest du nicht kaufen? Also nicht wirklich, ne? Ja. So, das wäre dann doch ziemlich peinlich, so wie ich finde. Oder cringe, ne? Wenn man beim Mindset bleibt, dann sagen ich Also ich finde, so wir überzeugen von der Grundhaltung. Ich verkaufe ja. kein Produkt, wenn ich jemanden auf eine IG Metall-Mitgliedschaft anspreche, sondern ich überzeuge von einer Grundhaltung. Mhm. Ich bin selbst IG Metall-Mitglied, deshalb fällt mir, das, fällt mir das nicht schwer. Für mich ist eine Grundhaltung, Gewerkschafter zu sein. Also unbedingtes Bekenntnis mhm. zu, zu Demokratie und zu Antifaschismus und zu Gerechtigkeit im Betrieb und eben auch in unserer Gesellschaft. Mhm. Und wenn ich dann jungen Menschen in so einem Startgespräch klar machen kann, dass wir über unsere Tarifverträge, die sonst ja niemand anderes macht als wir als IG Metall, das einen Start bekommen, eben diese Gerechtigkeit in der Ausbildung herstellen können, dann zeige ich, wie ich finde, Haltung. Mhm. Und wenn die Leute dann sehen, dass es eine unbefristete Übernahme nur wegen uns als IG Metall Jugend gibt, weil wir damals für gestreikt haben, dann hat meine Haltung im Gespräch eben einen rhetorischen Effekt gehabt. Mhm. Und... Ja, wie gesagt, wenn sie dann sehen, dass regelmäßige Erhöhungen der Ausbildungsvergütung eben nicht durch nette Firmen oder selbst auf Opfern der CEOs zustande kommen, dann glaube ich, dass wir als IG Metall Jugend einfach bewiesen haben, dass wir es drauf haben. Und ob du das jetzt Mindset nennst oder wie auch immer, anyway, ja, zeigt Haltung.
1: Ja, du hast das jetzt gerade schon so schön mit der Haltung beschrieben und das ist ja Authentiz 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 Authentizität. Naja, das, das ist authentisch, <lacht> so sagt man, aber wie bleibt man denn auch authentisch dann in so einem Gespräch? Weil also das im Hinterkopf zu haben, glaube ich, hilft einem dann viel, so, was ich mich nämlich auch gefragt habe, wie viel gibt man auch von seinen eigenen Erfahrungen preis?
0: Warum nicht von eigenen Erfahrungen erzählen? Seid echt in solchen Gesprächen. Berichtet von eurer Skepsis von mir aus auch, die ihr damals vielleicht auch hattet und nicht sofort wusstet, was ist das denn eigentlich eine IG Metall? Ich meine, die Leute kommen mit 16 Jahren oder so direkt von der Schule. In Schulen redet man nicht mehr so viel über Gewerkschaften, leider. Und dann ist es natürlich unser Job, jetzt erstmal so einen First Contact herzustellen. Erzählt von eurem ersten Jugendseminar am Stiersee, wie gesagt, mhm. oder von anderen sagenhaften e bildungsstätten erzählt von von neuen Freundschaften, die ihr im Oja geschlossen habt, im Ortsjugendausschuss oder von einer geilen Zeit auf dem RISE-Festival und, und sagt den Leuten gerne, dass es normal ist, auch mal skeptisch zu sein. Ich meine, wir sind Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter. Unser Job ist es, kritisch zu sein. Ja, mhm. Und gleichzeitig sagt ihnen aber auch, dass ihr super schnell erkannt habt, dass die Mitgliedschaft in E-Metall saumäßig für Laune macht, dass da völlig normale Leute unterwegs sind und dass das zu einer anständigen Ausbildung einfach dazugehört
1: sehr schön. Dann möchte ich jetzt zum Schluss nur noch mal alle Stolperfallen aus dem Weg räumen und würde gerne meine abschließende Frage stellen: Gibt es denn aber jetzt irgendwelche No-Gos, wo wir sagen müssen, das auf gar keinen Fall in so einer Situation?
0: Also führt keine Verkaufsgespräche. Stellt euch vor, seid offen. Beglückwünscht die neuen Kolleginnen und Kollegen zum Ausbildungsstart und zu dem Umstand, in einer solch erfolgreichen Branche arbeiten zu können. Lasst das Handy stecken. Schenkt euren Gesprächspartner. Und Gesprächspartnerin fünf Minuten eurer Lebenszeit. Stellt euch mit allem, was ihr habt, auf die Person ein, mit der ihr redet. Aufmerksamkeit schenken ist für mich ein Akt von Freundschaftlichkeit. Und Menschen merken das. Also tut nicht nur so, als ob ihr euch interessiert, sondern entdeckt die Person, die vor euch steht. Fragt nach und labert die Leute nicht voll. Versucht, Bedürfnisse und Wünsche von euren GesprächspartnerInnen zu erkunden. Und bedient das dann mit den Argumenten, die ihr parat habt. Und die Argumente werden immer mehr. Je länger ihr das macht, desto mehr Argumente findet ihr dann auch. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ja? Dann glaube ich, dann klappt das alles, auch wenn so ein Gespräch mal nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Ja? Nur Mut.
1: <lacht> das sind schöne Schlussworte. Das sagt Nils Noack. Er ist Trainer für Rhetorik und strategische Kommunikation. Und hat mir schon mal ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Danke dir, Nils.
0: Herzlich gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Nils Noack, nochmal für dieses spannende Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die es auch so spannend fanden, den Nils, den kann man auch buchen. Also der ist ja wirklich Rhetoriktrainer, das habe ich am Anfang gesagt. Wenn also jemand, der zuhört, denkt, das wäre vielleicht irgendwie eine coole Idee, den mal für ein Gremium oder so dazuzuholen. Do it. Ist ein guter Typ. Genau, dann kommen wir jetzt aber nochmal zu weiteren Nachrichten, die wir besprechen wollten. Es tut sich nämlich auch wieder was bei der Ausbildungsgarantie. Wir erinnern uns, das ist eine Never-Ending-Story. Zu der letzten Bundestagswahl war das eins unserer Hauptthemen als Gewerkschaftsjugend. hat es dann in den Koalitionsvertrag geschafft. Ist jetzt im Weiterbildungsgesetz festgeschrieben. Es sind ein paar Sachen verloren gegangen auf diesem Weg, wie zum Beispiel die Umlagefinanzierung. Und problematisch ist eben auch die Formulierung zu den außerbetrieblichen Ausbildungen im Gesetz. Ich kann es kaum noch hören, aber man muss es auch verfolgen. Was gibt es denn da jetzt Neues, Florian? Was ist denn jetzt schon wieder damit?
2: Genau, ich muss noch ein kurzes Update geben dazu. Ich mache es jetzt auch ganz kurz und knapp, weil es ist ein bisschen technisch. Aber ich versuche es einfach so zu erklären, dass es nicht technisch ist. Okay. Aber vielleicht, na ja, mal gucken. Also, <lacht> Ausbildungsgarantie wurde beschlossen ja. im Parlament. Das heißt... Es gibt eine Ausbildungsgarantie, im Gesetz steht aber drin, nur für Regionen mit einer besonderen Unterversorgung. Das heißt, mhm. weniger Stellen als Bewerber. Oh. Oder andersrum, mehr Bewerber als Stellen. Das heißt, nicht jeder kriegt einen Platz rechnerisch. Kann gar nicht klappen quasi. Viel zu viele Bewerber, zu wenig Stellen. Mhm. So, steht da im Gesetz. Da steht aber nicht, was das genau heißt. Also heißt das jetzt, dass es irgendwie doppelt so viele Bewerber geben muss wie Stellen oder fünfmal so viele. So, das steht da einfach nicht drin. Ja. Und deswegen hat die Arbeitsagentur, bei der ist das ja alles angesiedelt, jetzt festgelegt, was das heißt. Mhm. Und das ist quasi die News. Und zwar Trommelwirbel, es heißt, dass du 110 Bewerber auf 100 Ausbildungsplätze brauchst, damit diese Ausbildungsgarantie in deiner Region gilt. Okay. Das steht erstmal in dieser Weisung drin. Ja. Da gibt es jetzt noch ein, zwei Mehrfaktoren, die da reinkommen. Und das führt dazu, dass du vor Ort in diesen Verwaltungsräten, also quasi vor Ort heißt jetzt in deiner Stadt, in deiner Landkreis, gibt es einen Verwaltungsrat, der für die Arbeitsagentur zuständig ist, da sitzen auch Leute von der IG Metall und vom DGB drin und die können jetzt auch nochmal entscheiden, ist das bei uns jetzt wirklich so, dass es unterversorgt ist oder nicht. Mhm. Das heißt, sie können auch mal ein paar mehr von diesen Indikatoren anlegen, nicht nur auf dieses 110 zu 100 Verhältnis, sondern können auch gucken, gibt es noch irgendwelche anderen besonderen Vorkommnisse bei uns, die dazu führen, dass die Ausbildungsgarantie vielleicht doch gelten sollte bei uns. Ähm, oder wenn es zum Beispiel 105 auf 100 ist, also ein bisschen knapp drunter ob das dann nicht doch gilt. Und das ist im Endeffekt eine wichtige Frage, weil wenn ich jetzt, ich wohne in Frankfurt zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Ausbildung gefunden hätte und ich würde sagen, ich würde gerne diese Ausbildungsgarantie in Anspruch nehmen, dann kann ich das eben nur machen, wenn bei mir in Frankfurt das Verhältnis ungefähr 110 Bewerber auf 100 Stellen kommt. Und wenn das nicht der Fall ist, habe ich halt Pech gehabt. Mhm. Und das ist eben jetzt unsere Aufgabe, auch wenn wir sagen Ausbildungsgarantie, so wir ich ganz zufrieden damit, trotzdem dafür zu sorgen, in diesen Gremien, dass eben die Ausbildungsgarantie in so vielen Landkreisen und Städten wie möglich gilt. Da sitzen, wie gesagt, Leute von den Gewerkschaften drin, die machen das auch gut und das ist im Endeffekt das, was jetzt gerade passiert und da müssen wir abwarten, was rauskommt. Aktuell, das kann man ja ausrechnen, in wie vielen Landkreisen das nach dieser 110-100-Regelung zu gilt, wenn es nur 20 Landkreise ungefähr, in denen das Wirkung entfaltet, das ist halt nicht besonders viel, aber wir gucken einfach, dass wir da dranbleiben, um da halt eben das Beste aus diesem Gesetz rauszuholen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, man kann ja mit unseren Leuten reden, aber das wird natürlich in Gremien entschieden. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt direkt jeder direkt riesig groß mitmachen kann. Das heißt, wir bräuchten eigentlich was, wo jeder mitmachen kann.
1: Und da habe ich doch was für dich. Das ist ja in der IG Metall, da kann ja jeder mitmachen. Und auf der betrieblichen Ebene, wenn du dich organisierst, ja sowieso auch. Und wir wollen ja in diesem Podcast unsere Reihe starten. Das hast du am Anfang der Folge so schon angekündigt. SOS-Ausbildung. Wir wollen Initiativen und Projekte vorstellen, die die betriebliche Ausbildung nach vorne bringen wollen, sichern wollen und sich dafür einsetzen, dass sie gut und besser wird. Und unser erstes Beispiel dafür ist die Initiative Best of the Rest aus Paderborn. Da wurde nämlich festgestellt, ah, wir haben betriebliche Ausbildungsplätze, die werden nicht besetzt, obwohl die gut sind. Dann muss es irgendwie wohl sein, dass Leute da nicht drauf aufmerksam werden. Und da haben die sich vor Ort gedacht, das ändern wir doch einfach. Und da habe ich mit Felix Wagner und Mohammed Faki gesprochen und das können wir uns jetzt anhören. Endlich zum Ausbildungsstart gibt es immer wieder die Schlagzeilen, es sind immer noch tausende Ausbildungsstellen nicht besetzt. Und das ist ja, obwohl wir eigentlich genügend Menschen in Deutschland haben, die eine Ausbildung suchen und in so eine auch starten könnten. Und auch in Paderborn gibt es Betriebe, die eine gute Ausbildung anbieten und dann sind trotzdem die BewerberInnen ausgeblieben. Und da haben sich aber Leute aus der Geschäftsstelle Paderborn gedacht nicht mit uns. Und sie haben die Ausbildungsinitiative Best of the Rest ins Leben gerufen. Denn die These war, wir haben genügend gute Ausbildungsplätze, aber sie werden einfach nicht gefunden. Und dagegen hat man was getan. Zack, wurde eine Art Katalog von guten Ausbildungsplätzen erstellt, um so Bewerberinnen und Bewerber mit den Ausbildungsbetrieben zusammenzubringen. Und die Initiative geht jetzt ins zweite Jahr und ich darf jetzt mit Felix Wagner darüber sprechen. Er ist Jugendsekretär in der Geschäftsstelle Paderborn und hatte, soweit ich weiß, die zündende Idee. Und mit dabei ist auch noch Mohammed Faki. Er ist Jaffi bei HDO in Paderborn und hat auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Schön, dass ihr da seid.
3: Ja, danke schön. Danke.
1: Felix, erstmal die erste Frage an dich. Habe ich das so ungefähr gut zusammengefasst oder gibt es da noch was zu ergänzen?
3: Nee, da, da hast du natürlich völlig äh, recht mit. Ich, wenn ich es ein bisschen weiter einordnen würde, würde ich sagen, es gibt natürlich insgesamt immer noch nicht genug Ausbildungsstellen, weil wir, das wissen wir ja aus den Statistiken, bundesweit über zwei Millionen äh, junge Menschen unter 30 haben, die keine Ausbildung gemacht haben. Also da gibt es großen Nachholbedarf. Wir haben halt nur diesen paradoxen Effekt irgendwie beobachtet, dass trotz all dem Mangel an Berufsausbildung trotzdem noch gute Ausbildungsstellen äh, leer geblieben sind und das natürlich im Zuge des Fachkräftemangels eine Katastrophe war und dann in, in der quasi auslaufenden Corona-Zeit haben wir uns gedacht, also das kann jetzt wirklich nicht die Lösung sein, wir müssen da reagieren. Und sind einfach initiativ geworden, dass wir tarifgebundene, auch gut mitbestimmte Ausbildung stellen. Das war so unser gutes Standard. Darunter haben wir es nicht gemacht, mit aufgenommen haben und auch gemeinsam sogar mit der Arbeitgeberseite das vorgestellt haben. Das hat bei uns ganz ordentlich geklappt, auch aber deshalb, weil der Arbeitgeberverband akzeptiert hat, dass wir eine sehr kritische Bestandsaufnahme des Ausbildungsmarktes haben und da uns nicht reingeregnet hat.
1: Mohammed, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist beim Interview. Du kommst aus der Gießerei HDO in Paderborn. Du hast da Industriemechaniker gelernt und bist äh, ja Vorsitzender vor Ort. Das ist erstmal soweit richtig. Richtig, ja. Weil wir jetzt darüber sprechen, wie finden denn die Leute ihre, ihren Weg in die Ausbildung? Erstmal an dich, wie bist du denn zu deiner Ausbildung gekommen?
4: Also bei uns ist das mittlerweile in unserer Gesellschaft relativ schwierig, sage ich mal, eine Ausbildung zu finden, beziehungsweise überhaupt auf eine Ausbildung zu kommen. Also meine persönliche Geschichte ist, ich war auf einer Gesamtschule hier in Paderborn und ich hatte nie was mit Ausbildungen am Hut. Also direkt kannte ich niemanden, der eine Ausbildung macht. Meine Geschwister haben studiert und meine Eltern wussten wahrscheinlich nicht mal wirklich, was eine Ausbildung ist. Das hat dann halt dazu geführt, dass ich nie darüber nachgedacht habe, will ich eine Ausbildung machen, will ich doch erst studieren, sondern nee, ich studiere. Und habe wirklich vieles gemacht, um doch noch mein Abi zu machen, damit ich studieren kann. Dann saß ich doch noch in der 11., nachdem ich die 10. wiederholt habe. Saß dann da und dachte mir schon nach drei Monaten so, ich mache eine Ausbildung, das ist nichts für mich. Und als ich dann doch damit angefangen habe, hieß es wirklich nach ein paar Monaten so, super. Also das ist doch der richtige Weg. Ich glaube, es liegt halt wirklich daran, dass zu wenig darüber geredet wird. Also es heißt halt immer, entweder du machst ein Abi oder du landest halt auf einer Berufsschule, machst dann da dein Fachabbi, holst einen Realschulabschluss nach. Aber es werden nie wirklich Ausbildungsberufe vorgestellt, die halt heutzutage, die man halt anscheinend schon fast gleichstellen kann mit einem Studium. Und dass es halt nicht mehr heißt, du machst nur eine
1: Ausbildung. Jetzt ist es gar kein Zufall, dass du von HDO jetzt mit in diesem Interview sitzt. Ihr hattet die Auftaktveranstaltung, hatte mir Felix erzählt, in diesem Jahr bei euch im Betrieb. Und diese Initiative hat bei euch äh, Früchte getragen. Erzähl uns doch erstmal auch, wie war denn vor dieser Ausbildungsinitiative die Situation? Wie viele Ausbildungsplätze gab es bei euch? Wie wurden die besetzt?
4: Also vorher war noch das Problem, also auch jetzt in den letzten Jahren, dass äh, es oft Stellen gab, die halt nicht besetzt worden sind. Die äh, uns wirklich gefehlt haben. Und das spüren wir dann auch, weil wir sehen, okay, äh, ich meine, jeder Arbeitnehmer wird älter und älter und manche gibt es halt dann wahrscheinlich bald nicht mehr, aber es kommt kein Nachwuchs rein. Und das hat uns halt sehr getroffen und man hat halt wirklich versucht, Werbung zu machen, weiterzusuchen, aber es kam halt nie. Und dann, war ja, dann haben wir die äh, Ausbildungsinitiative bei uns gemacht und das hat dann dazu geführt, dass sogar noch vor zwei drei Monaten und ich meine die Ausbildung haben gerade angefangen vor zwei drei Monaten haben wir noch eine Fachkraft für Abwassertechnik gesucht und das wirklich sehr sehr dringend und genau wie die letzten Jahre und äh, die haben wir dann zum Beispiel auch noch besetzen können und können stolz auch behaupten dass jetzt wir angefangen haben und es noch keine also es gab keine offene Ausbildungsstelle mehr sondern wirklich alle waren besetzt so und ich finde da kann man einfach nur stolz drauf sein und glücklich drauf sein so ne
1: ja, total. Ich habe ein bisschen so die Vorstellung des Betriebs übersprungen. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz nachliefern. Für alle, die den Betrieb nicht kennen, was ist das denn für ein Betrieb und was gibt es überhaupt für Ausbildungsberufe bei euch?
4: Ja, also wir HDO, Druckos und Oberflächentechnik haben äh, hier jetzt im Standort Paderborn ca. 500 Mitarbeiter. Auch im Ausland haben wir nochmal zwei Standorte in, in Tschechien und Slowakei. Da sind es dann insgesamt mit den Paderbornern ungefähr um die 1.000 Mitarbeiter ähm, Ausfüllungen gibt es bei uns sehr viele, sehr unterschiedliche. Da gibt es ähm, zu, zum Beispiel wie, wie äh, meine Lehre jetzt äh, den Industriemechaniker, dann gibt es daneben auch noch mal den äh, Mechatroniker, den Elektriker, dann haben wir noch äh, den Werkzeugbauer, dann aber auch noch mal so äh, Ausfüllungen, die man nicht so oft findet wie der Oberflächenbeschichter, weil nicht also es gibt ja nicht in jedem Betrieb und das Recht jetzt bei uns hier, gibt es nicht, nicht viele Betriebe mit ähm, mit so großen Galvanikanlagen wie die, über die HDO verfügt. Deshalb können wir auch nochmal so Ausbildungen äh, anbieten, wie der Oberflächenbeschichter oder auch eine Fachkraft für Abwassertechnik. Und neben diesen typisch handwerklichen Berufen, sage ich mal, bietet HDO dann auch nochmal ähm, Berufe aus, wie dem Fachinformatiker oder auch Produktdesigner. Dies alles aber, ähm, was finde ich auch nochmal für HDO spricht und für äh, Unternehmen wie HDO spricht, ähm, wir bilden bedarfsgerecht aus. Also so viel, wie wir brauchen, bilden wir auch aus. Das heißt, es werden jetzt nicht ähm, in diesem Jahr zehn Industriemechaniker äh, angenommen, die dann ausgelernt und am Ende müssen acht davon gehen, sondern Hado bildet wirklich so viel aus, wie sie brauchen. So kann man dort die Ausbildung starten und kann mit gutem Gewissen schlafen gehen. Wenn ich fertig bin, brauche ich nicht sofort einen neuen Betrieb suchen, sondern solange ich mich gut anstelle, kann ich da auch bleiben.
1: Eine Frage für alle, die das auch noch nicht gehört haben, wie mich. Galvanikanlagen, was heißt denn das?
4: Galvanikanlagen, das sind um das Leicht auszudrücken, damit das für ihn verständlich ist, sage ich mal, große Säurebecken. Und in diesem Becken werden dann äh, edle Teile, wie äh, zum Beispiel bei uns äh, äh, Miele-Ringe für die Waschmaschinen, so edle Bauteile werden da äh, verkupfert, verchromt, Also diese edle Schicht, die zum Beispiel über ein äh, Wasserhahn ist.
1: Ein Edelmetallbecken quasi.
4: Genau, dafür sind wir auch bekannt.
1: Felix, ich sehe dich schon die ganze Zeit nickend äh, zustimmen. Äh, Mohammed hat jetzt schon gesagt, äh, gerade bei HDO hat das echt deutliche Früchte getragen. In diesem Jahr wurden so gut wie alle Ausbildungsstellen besetzt. Ihr habt ja jetzt die Ausbildungsinitiative in diesem Jahr zum zweiten Mal gemacht. War der Erfolg denn woanders, in anderen Betrieben, genauso groß wie bei HDO?
3: Ja und ja. Also äh, HDO ist für uns schon ein Musterbeispiel gewesen, weil es ein eher mittelständisch geprägter Betrieb ist. Aber bildet wirklich bedarfsgerecht aus. Mohammed hat es ja gerade beschrieben. Die haben jetzt acht Ausbildungsstellen besetzt und bilden aber in anderen Jahren auch wieder andere Berufe aus, je nachdem, was sie halt so brauchen. Und das ist natürlich erstmal total vorbildlich, wenn Betriebe... Ähm so klein sie auch sind, wirklich probieren das, was sie an Bedarf haben, auch selber auszubilden und sich darum quasi zu kümmern und dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Dazu äh, ist es auch ein Betrieb, der wirklich seinen Leuten Chancen bietet. Also es gibt dort jemanden in der Personalabteilung, äh, auch ein äh, toller Kollege, der selber ein Studium abgebrochen hat, äh, dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat. Und jetzt wird der dort gefördert und wird quasi in der Personalabteilung wirklich äh, hochgezogen Ich nenne ihn mal nicht, weil, er, weil ich dazu keine Rechte habe, aber es ist wirklich ein toller Kollege und der bekommt diese... Diese Chancen, ne? also ähm, man, man baut dort eigene Wechsel auf und die bekommen auch mit einer dualen Ausbildung die gleichen Chancen wie Leute, die eine Studie abgeschlossen haben. Und das ist ja das, Mohammed hat es ja deutlich gemacht, worum es am Ende auch geht, dass man die große Qualität, die die duale Ausbildung hat, wenn man sie ausspielt, also wenn man gute Bedingungen dafür bietet, wenn man die Menschen ähm, nach Ausbildungsrahmenplan ausbildet, wenn ihnen Kenntnisse vermittelt und Möglichkeiten bietet, dann ist das ein gleichwertiges Modell mit dem Studium. Und das wir dort vorbildlich gelebt. Deswegen haben wir uns entschlossen, das auch bei HDO diesmal mit vorzustellen. Das war schon auch nochmal ein besonderer Qualitätssiegel und eine Auszeichnung. Das hat natürlich bei anderen Unternehmen in diesem Jahr auch gut funktioniert. Insgesamt muss man sagen, im letzten Jahr hatten wir noch 50 Freistellen, tarifgebunden und mitbestimmt, die wir ausgeschrieben hatten oder die wir zusammengeführt hatten. Ausschreiben tun die Betriebe, aber wir haben es zusammengestellt dieses Jahr hatten wir knapp oder roundabout 100 ähm, Stellen, die ähm, wir zusammengestellt hatten. Also nicht, dass das hinterher heißt, ich würde hier mit den Zahlen manipulieren. Das ist einfach deshalb schwierig zu sagen, weil ich ja nicht den tagesgenauen Stand bei den Betrieben immer mitnehmen kann. Also ich weiß gerade nicht zum Beispiel, wenn die ähm, bei Timo Nixdorf zehn oder sagen wir zwölf Industriemechaniker suchen, weiß ich ja gerade nicht, ob die genau zwei oder drei schon gefunden haben. Deswegen kann ich es ja nur erstmal schätzen, ne, um eine halbwegs vernünftige Annahme zu, zu treffen. Aber es war auf jeden Fall doppelt so viel in der Schätzung äh, wie im letzten Jahr. Und Der Eindruck ist, dass wir in allen Betrieben in der Breite, also gerade auch bei den kleineren, aber auch so bei d nixdorf oder so, wo das in den letzten Jahren nicht so war, alle Plätze besetzen konnten. Das war, wie gesagt, im letzten Jahr nicht so. Und das ist eine, eine positive Entwicklung, dass es jetzt geklappt hat. Das wollen wir aber nicht nur auf unsere Karte schreiben, sondern wir sind einer von verschiedenen Bausteinen, aber haben es als IG Metall einfach für wichtig gehalten zu sagen... Der Industriestandort Paderborn, dieser Technologiestandort, der kann eigentlich nur bestehen, wenn er seine Fachkräfte auch ausbildet. Wir brauchen halt nicht glauben, dass wir hier eine Wettbewerbsfähigkeit haben, wenn die Menschen dafür nicht präpariert sind. Unsere Stärke sind die Menschen und ihre Kenntnisse. Und das war der Punkt, warum wir als IG Metall da reingegangen sind, weil wir durchaus eine Gefahr auch sehen, dass so ein Technologiestandort eben... Nicht nur wegen dem, was irgendwie das Arbeitgeberlager immer groß macht. Irgendwelche hohen Preise und alles ist, ist so schlimm und, und schwarz. Deswegen austrocknet, sondern er, er trocknet aus, wenn die Menschen nicht mehr die Kenntnisse haben. Und das ist die größte Ressource, die die Unternehmen haben. Und Betriebe wie HDO haben das durchaus verstanden.
1: Ich hatte ja eingangs gesagt, ihr habt da wirklich so einen Katalog erarbeitet und es war jetzt gar nicht so dahingesagt, sondern es war wirklich eine Datei, die sehr gut aufbereitet dargestellt hat. Das sind die Betriebe, das sind die Ausbildungsberufe, die dort aufgeschrieben werden. Und Felix, du warst ja auch Ansprechperson, wenn wenn du mit Leuten in Kontakt gekommen bist, aber das kannst du auch aus äh, aus anderen Erfahrungen vielleicht dann nochmal widerspiegeln. Ist es wirklich so gewesen, dass die Leute einfach auf die Ausbildungsmöglichkeiten nicht aufmerksam geworden sind oder was war jetzt das Erfolgsgeheimnis eurer Ausbildungsinitiative.
3: Das Erfolgsgeheimnis war, war wirklich, dass die Standards dort gepasst haben. Das ist, äh, das ist ja tatsächlich auch ein Problem der dualen Ausbildung. Du hast zum einen, wie bei HDO und bei den Betrieben, die wir dort, äh, sag ich mal, ausgestellt haben, wirklich Top-Ausbildungen, die auch Top-Entfaltungsmöglichkeiten bieten, entweder dort oder woanders. Und dann hast du aber wirklich Ausbildung. das muss man auch einfach ganz klar so benennen, wo Auszubildende ausgenutzt werden, wo die ausbildungsfremde Tätigkeiten machen müssen, wo die die billigen Hilfskräfte sind, wo die keine vernünftigen Ausbilder griffbereit haben. Und das ist natürlich nichts, was man irgendwie im Sinne der dualen Ausbildung unterstützen kann. Und ja, uns hat, wie gesagt, sehr irritiert, dass auch in den guten Bereichen plötzlich Stellen frei blieben. Und da haben wir, glaube ich, einfach mit einem Gütesiegel und dieser Zusammenstellung ähm, etwas geschaffen, wo mich, was häufiger passiert ist, ist halt, dass das, ehemalige JAF-Mitglieder, also so IG Metall-Mitglieder irgendwie, mich so angesprochen haben und gefragt haben, Mensch Felix, habt ihr diese Zusammenstellung wieder? Und die waren dann auch Multiplikatoren. Die haben Leute in ihrem Umfeld angesprochen und äh, haben das so weitergegeben und haben sich halt durchaus darauf verlassen, dass das, was die IG Metall dort zusammenstellt, einen gewissen Gütesiegel hat. Also, dass das bessere Ausbildungsstellen sind als woanders. Und das hat, glaube ich, den Erfolg der Aktion ausgemacht.
1: Als Abschlussfrage würde ich euch beide gerne nochmal bitten, vielleicht für euch wichtige Punkte darzustellen, wo ihr denkt, daran muss jetzt noch nochmal weitergeschraubt werden, um die duale Ausbildung zu stärken. Vielleicht, Mohammed, magst du anfangen?
4: Ja, gerne. Und zwar finde ich für mich als Allerwichtigstes, und ich glaube, das öffnet dann auch sehr viele Türen, dass man einfach klarstellt, und das schon früh in der Schule und generell in unserer Gesellschaft, dass es nicht nur eine Ausbildung ist und dass eine Ausbildung halt mindestens genauso viele Perspektiven schaffen kann und Türen öffnen kann, wie ein Studium, wenn man natürlich auch die äh, richtige Ausbildung für die richtige Person findet, weil ich meine, der eine ist halt passend für, für einen Studiengang, der andere für eine Ausbildung, verschiedene Ausbildungen und dass es heutzutage halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Ausbildungen gibt, wie Felix gerade schon gesagt hat, die einfach gleichzustellen sind wie mit einem, wie mit einem Studium und dass es nicht immer so, so abwertend klingt, so dass, dass man nur eine Ausbildung macht, so geh doch mal studieren, mach doch lieber sowas, das, finde ich, muss gefördert werden und äh, nicht erst nachdem man aus der Schule raus ist, sondern dann schon früh, während man in der Schule ist. Ich meine, Man hat ja oft äh, Berufsorientierungstage und ich finde, die werden halt immer nicht ganz ausgenutzt, sondern Hauptsache, wir haben die gemacht, wir sind vorbei, fertig, jetzt geht normaler Unterrichtsstoff weiter. Aber ich finde, es sollte auch Unterrichtsstoff sein, die äh, Schüler auch auf die äh, Zukunft vorzubereiten und zeigen zu können, okay, es gibt das, das und das und nichts besser als das andere, weil wir im Endeffekt wir brauchen einen Industriemechaniker in 20
3: Jahren und wir brauchen genauso eine Lehrkraft in 20 Jahren. Ja, ich glaube, ich kann bei Mohammed äh, direkt anknüpfen. Diese Gleichwertigkeit, an der muss weiter gearbeitet werden. Ähm, da haben wir, glaube ich, eine gesunde Basis. Dort, wo die Ausbildung schon gut gelebt wird, wo es auch das ist ganz wichtig, eine Kultur gibt, die diese Gleichwertigkeit äh, vorsieht. In unserem Entgeltsystem, zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie, woanders auch, haben wir das ja so verankert, dass es auf die Komplexität der Tätigkeit, die man macht, also der Stelle ankommt, die ausgefüllt wird und eben nicht darauf, ob jemand jetzt studiert hat oder nicht. Da steht zwar zum Teil drin, dass quasi das in der Regel Stellen sind, die eine ein Studium oder so mit sich bringen. Aber auch das ist ja alles durch die jüngsten Entwicklungen mit Bachelor-Professional, Master-Professional aufgehoben, weil wir dort ja auch Weiterbildungsmöglichkeiten haben, die immer auf einem Spezialisierungslevel auch aufs Bachelor- oder Masterniveau führen. Und das ist, glaube ich, genau der Weg. Man, man muss das formal festigen, was heute schon so ist. Die duale Ausbildung ist, wenn wenn sie nach allen Regeln der Kunst läuft, mitbestimmt, mit Tarifvertrag und einer entsprechenden Kultur, mindestens gleichwertig wie ein Studium und ja muss auch so gesehen werden, muss so gefördert werden. Ja, und ganz wichtig ist auch, die duale Ausbildung muss die Inklusion haben, dass wirklich die ganze Breite dort Chancen bekommt. Also, dass es sowohl attraktiv ist für Leute mit einem Abi eine Ausbildung zu machen, wie auch Leute mit einem Hauptschulabschluss. Ich habe heute noch mit dem Joshua aus dem Ortsjugendausschuss, der gerade aus dem Leitungsteam ausgeschieden ist, geschnackt Grüße an den Kollegen. Der sagte so, ja, er hat einen Hauptschulabschluss, aber er ist halt in einer auf Ausbilder getroffen, die hat gesagt haben, Mensch, du machst einen guten Eindruck und das ist doch hier genau dein Ding und der ist heute bei Klaas in guter Position, auch Vertrauenskörperleiter und äh, hat seinen Weg gemacht und das muss möglich sein und genauso halt ist die Ausbildung attraktiv für Leute mit einem Abi, die auch damit einfach betrieblich weiterkommen und nicht studieren müssen, aber es natürlich dürfen. Also diese Offenheit muss man auch erhalten, glaube ich.
1: Ich finde, das knüpft auch genau da an, was äh, Mohammed nochmal gesagt hat. Es gibt einfach verschiedene Menschen, die verschiedene Bedürfnisse haben, die wollen sich verschieden verwirklichen, ob das jetzt mit dem Studium ist oder mit einem Ausbildungsberuf. Und es ist eben auch wichtig, dann zu erfahren, okay, das, das Studium ist jetzt nicht das Allheilmittel, ähm, nur damit werde ich glücklich. Also ich habe auch noch eine Ausbildung dran gehängt, damit ich hier jetzt Podcast schneiden und moderieren kann. Genau, Offenheit finde ich das kann ich nur unterstreichen, das fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr mit mir über eure Ausbildungsinitiative gesprochen habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt und die wird ja weitergehen, oder?
3: Ja, selbstverständlich. Das, das Gute ist sogar, dass sie in die Breite geht. Also wir haben ja, das muss man nochmal vielleicht dazu sagen, schon immer mit der Geschäftsstelle Bielefeld dort zusammengearbeitet. Also die sind genauso Mitinitiatorinnen, wie wir das sind, aber... Auch andere Geschäftsstellen in OWL sind jetzt aufgesprungen auf den Zug. Das sehen wir natürlich gerne, das unterstützen wir auch. Und wir werden voraussichtlich im nächsten Februar gemeinsam nicht nur mit Bielefeld, die schon immer mit Initiator waren, sondern auch mit Minden und mit der Geschäftsstelle Detmold, also dem Kreis Lippe, an den Start gehen. Und das freut uns natürlich. Und ich stand auch im regen Austausch mit anderen Jugendsekretärinnen und Jugendsekretärinnen, die... Sich auch dafür interessiert haben und ähnliche Dinge auch schon tun. Ich glaube, das lohnt sich einfach, sowas zu tun und damit auch einen Fokus darauf zu legen, was uns bei Ausbildung wichtig ist und was für die Menschen den Unterschied macht. Nämlich, dass es dort starke Betriebsräte, Betriebsräte gibt, starke Gewerkschaften, dass es einen Unterschied macht und wichtig ist, dass man dort mitmacht natürlich, aber dass auch das Ergebnis sich sehen lassen kann, also gute Ausbildungsplätze bei herumkommen. Und dafür lohnt es sich zu werben und das ist auch ein Beitrag zu so einem Technologiestandort und die wichtigste Voraussetzung, dass man qualifizierte Menschen dort hat, egal ob mit einer guten Ausbildung oder einem Studium. Wir brauchen beides und das hat doch beides den gleichen Wert.
1: Vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Mohammed. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
3: Danke dir.
4: Ciao, ciao.
1: Danke nochmal Felix und Mohammed, für das nette Gespräch.
2: Ja, geile Aktion und weil wir äh, gerade eben drüber gesprochen haben, man braucht was, wo jeder mitmachen kann. Das ist ja auch die Idee, dass wir jetzt hier noch ein paar Projekte einfach zeigen, weil es ja überall coole Ideen gibt, wie man dieses Thema angehen kann. Und dass man so ein bisschen voneinander lernt, das ist ja das geile an der IG Metall, dass eigentlich überall sitzen Leute mit richtig guten Ideen. Voll. Und die Kunst ist eigentlich, dass man das mal zusammenbringt und voneinander lernt. Wenn wir da am Podcast, so einen kleinen Beitrag zu leisten können, das ist doch gut.
1: Genau, damit könnt ihr euch eigentlich jetzt den restlichen September zum einen auf die nächste Folge freuen, weil da werden wir weitermachen mit der Vorstellung dieser tollen Projekte und zum anderen natürlich ordentlich Gas geben bei den Begrüßungsrunden in den Betrieben und auch bei allen anderen Themen, für die ihr euch stark machen wollt natürlich. Florian, am 2. Oktober geht's weiter. Ich habe jetzt nur noch Tschüsseli Ciao zu sagen eigentlich.
2: Dann sehen wir uns am 2. Oktober wieder. Bis dann.
1: <lacht> Tschüss.
0: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.